0: Arthur Eloy.
1: Camila Souza.
0: O fim de semana foi estranho e eu estou cansada de viver momentos históricos. É, a gente teve um fim de semana muito esquisito, com várias coisas rolando, e onda de calor, e gente passando mal em show, e foi assim... Foi esquisitíssimo acompanhar as coisas, porque parece que tudo começou a acontecer ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe?
1: Eu... E... Perdão, pode falar.
0: Não, eu só ia falar que a gente tem a energia do tipo, ah... Nossos filhos e netos vão sofrer com as coisas. Eu acho que quem tomou no cu fomos nós.
1: <risos> fomos otimistas demais na previsão. Né? Gente...
0: <risos> Exatamente. É igual o... eu compartilhei um cartaz do filme 2012, né? Uhum. Que era para ser o fim do mundo. Aí tá escrito assim, novembro. Eu falei, ah, é, a gente errou o ano, acertou o um mês. <risos> Olha só. <risos> a gente Pelo, menos coisa. Pelo menos isso.
1: Pelo menos isso. Eu fiquei lembrando da gente falando aqui no Lado Bunker de experiência de show deveria ser caótica. E na real, não, né? Não, não deveria, não.
0: Então, eu Eu, eu voltei atrás de absolutamente
1: nisso. tudo que a gente falou no último Lado do Bunker sobre show. Eu agora defendo o show, show cadeira na pista e tudo. Porque show puta cadeira merda, né? na
0: pista. Então, então é porque o, o perrengue, que eu fiquei pensando muito nisso também. Falei, Pô, falei bosta pra falei galera. Bosta, né? Falei bosta. Falei bosta. Falei bosta. Gente, a gente fala bosta às vezes, tá? Eu sinto muito aí. Mas é, é porque o perrengue que eu, que eu ia eram perrengues, tipo, normais. Uhum. Perrengues, tipo, em que... Porque eu sempre... Eu, eu falo de perrengue, mas eu sempre tomei vários cuidados. Especialmente quando eu ia em show sozinha. Assim, obviamente, não tinha onda de calor que tem agora. Assim, não... era Então, as, é, é uma coisa assim... Estamos em outro momento, outra discussão. Galera, o mundo mudou, tá feia a coisa, sabe? Então, vamos mudar coisas... E, e, obviamente, coisas com uma organização um pouco melhor... Com bebedouro disponível... Então, assim... Coisas muito Não quero comparar, sabe? Uhum, Mas eram, eram coisas que, tipo... Que dava pra você se cuidar. E agora as coisas... Estamos chegando em extremos, assim... E até o rolê do pessoal falou de água... Eu tinha ido no Roger Waters, né? No Allianz Parque, que foi um pouquinho antes da tour do RBD, uhum. chegar lá. E assim, estava muito calor, o pessoal que vendia água estava de arquibancada. O pessoal que passa vendendo água ali na arquibancada não estava dando conta. Uhum. Tipo, eles não chegavam até a gente, porque eles desciam aquela parte que é paralelo com, com a escada. Ali eles ficavam, vendiam tudo, esgotavam e eles já iam embora. O rolê é que, assim, como eu tava com meu irmão e era arquibancada, eu levantava pra ir buscar água lá fora. Que é na parte do... A parte ali dentro do estádio, que é a parte externa ali, que você vai no banheiro e tal. Porque alguém segurava meu lugar. Agora, a pista, eu já fui de pista. Eu já fui de pista no Bon Jovi, É foda, você não sai. E aí, no... Teve uma experiência que eu tive no Rock in Rio, por exemplo, que eu peguei grade do Iron Maiden e eu saí da grade. Porque eu fiquei, mano, eu vou passar mal. Então, não, não vou ficar. E aí, eu vi, tipo, show muito de longe, com a visão muito bosta, mas eu tinha ido... Tomar uma água, molhei a nuca, fiquei um pouco deitada no gramado. Foi melhor, assim. Então, tipo... É, é, é muito bizarro, é muito difícil, sabe? Esses rolês. Então, eu disse, o mundo tá estranho, Arthur. O mundo tá, tá estranho, estranho. Você, não, você não consegue nem num show e se divertir, você vai num show e você sabe...
1: Meu, é, o mundo se... tá estranho por condições climáticas e por ganância também, né? São extremos, assim, de temperatura e de ganância, né? Então, é tudo muito bizarro, tudo muito estranho.
0: Vocês sabem que aqui no lado do bunker não tem música nesse início, mas a gente poderia subir um hino, da, do... <risos> um hino socialista aí, porque isso, gente, é capitalismo, é a falha do capitalismo. E a gente... O problema é que a gente tá bem no meio do, dele falhando, entendeu? Eu queria Exatamente. estar no pós-falha. Eu não queria estar aqui.
1: Não, assim, <risos> se estivéssemos no meio, estaria tudo bem. Estamos embaixo. Na real, está desabando em cima da gente.
0: Exatamente. Alguém pode me apagar por uns, um, sei lá, uns 15 anos e me acorda? Wake me up when the capitalism ends. <risos>
1: Então eu tenho, eu tenho medo, eu tenho medo do poder profético do lado bunker, porque eu tenho medo da gente falar, ah, alguém pode me apagar e dar a acontecer alguma coisa ruim na é, próxima semana, um é, apagão vamos... geral, tá é, ligado? Então, op...
0: é, então vamos, 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 vamos encerrar esse assunto. Então, tomando
1: cuidado daqui para frente, a gente vai tomar muito cuidado com as nossas palavras, é, exato.
0: é, desculpa aí, gente. Foi mal. Vamos para escalada e vinheta, vinheta escalada. Crema. A gente vai ter um bloco pra falar de drops da Marvel, porque várias pequenas coisas ligeiramente relevantes aconteceram na Marvel na última semana, então vamos falar rapidamente sobre elas, só pra, assim, constar e vocês saberem que rolou. O
1: um novo filme de Jogos Vorazes finalmente chegou aos cinemas e é surpreendentemente legal? Será? Vamos discutir Será? Jogos Vorazes <risos> da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes aqui no Lado Banco. Um filme
0: com o maior nome de todos os tempos. Exatamente, né? a Quantidade é de caracteres impossível. O Arthur teve a oportunidade de jogar uma preview de Dragon's Dogma presencialmente. E ele vai falar um pouquinho da experiência, de como foi o evento e tudo mais.
1: E pra você ver, nesse mundo estranho que estamos, hoje chegou o dia que eu provavelmente vou elogiar um anime, porque... Scott Pilgrim ganhou um anime na Netflix e, putz, tá, tá bem maneiro. Tá, tá bem, bem maneiro. Aguardem, aguardem até o final do programa.
0: Bora começar com um bloco assim, um tanto quanto ligeiro, meio rápido, assim, pra gente falar de algumas coisas que rolaram na Marvel na última semana, porque a gente já falou aqui no episódio passado sobre as Marvels que foi o filme mais recente do estúdio, que não tá indo muito bem de bilheteria. A gente achou ele também meio meh em relação à crítica. E aí, assim, eu vi essa análise, eu li essa análise no Twitter e é muito verdade que toda vez que a Marvel tem um problema, um flop ali, eles lançam muitas coisas em seguida pra o assunto mudar. Então, várias pequenas coisas aconteceram nessa última semana e o primeiro deles foi o trailer de Madame Teia, que é meio Marvel, meio Sony. Mas eu resumi pro Arthur esse trailer como mulheres bonitas batendo em pessoas com um uniforme de herói. E aí eu gostei, porque mulher bonita Meu. batendo em pessoas é legal.
1: Assim, é um elenco <risos> muito bonito. É um elenco muito, muito bonito. Só assim.
0: tem gente gata. Assim. É, é, é o momento que, até falando a nossa querida amiga Júlia Sabaga, assim, é o momento que se olha e fala, gato.
1: Exatamente. É eu assisti, assisti o trailer inteiro assim, inclusive... É, citando Julia Sabaga, ela me passou fake news Porque ela falou ah, Nossa, o Andrew Scott tá no trailer Eu falei, o quê? Eu, tipo, eu tive um momento assim, tipo, de, de quebrar Mas na real era o Adam Scott Que também é muito bom, né? Fiquei, Ufa Fiquei feliz, mas pô, o Andrew Scott assim Você fala, meu, não sairá, não sairá nenhuma pessoa desse cinema sem estar grávido, sabe? Tipo, homens sairão grávidos desse filme, mulheres sairão grávidas desse filme, mas...
0: Vai ser é a maior, maior fertilidade per capita de Exatamente. sala Exatamente.
1: Exatamente. Mas não era o caso, né? No caso, era a da Scott, que também é ótimo. Então, sei lá, eu gosto dos filmes da, da Marvel na Sony, porque todos são meio ruins, mas meio divertidos, sabe? Eu
0: então... gostei que alguém fez uma análise do tipo é meio CW? É! E as pessoas falaram isso numa energia de uma crítica negativa, eu falei, ah, mas isso é simpático, é simpático. A CW era é, simpático, entendeu?
1: É simpático e tem coragem, sabe? Então, tipo, vou, vou assistir, provavelmente.
0: Então, esse é um rolê que eu senti com esse Madame Teia, porque essa é essa expansão do negócio de. É, Pessoas-Aranha, que, que a Sony tá fazendo. E aí eu sinto que quando sai do Homem-Aranha, ou Peter Parker mesmo, dá pra brincar com mais coisas. A gente vê o Venom, assim, gostando ou não, tem uma ousadia de fazer um negócio ali, sabe? Então, acho positivo. Achei o um trailer legal. É um trailer muito anos 90 barra 2000, no sentido de o filme todo tá no trailer. Então, assim, <risos> não que tenha muita surpresa, né? Não que tenha muito spoiler no filme da Madame Teia Exatamente. Mas... É, achei, achei simpático Madame Tay, o trailer tá aqui na descrição para vocês verem também E aí falando em trailers que a gente teve Teve também um trailer da segunda temporada de What If... Olha só o Orif, ainda existe, né? Nossa, se pelo se amor assim. de Deus, foda-se o
1: Orif, sabe? Tipo, a primeira temporada é tipo um lixo, intragável, intragável, terrível. Calma, Arthur, Arthur calma. Calma,
0: <risos> calma. A gente já sabe.
1: Respira. Não, 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 mas assim, não é expiração nem na de generalização. Grave, é de grave, Não é né? nem na generalização. Tipo, o Orif é tranquilamente uma das piores coisas que a Marvel já fez. Então, tipo, é... Um...
0: Respiração de grave. Né?
1: Ofensa essa segunda temporada. Tanto que eles vão lançar tudo rápido esse ano ainda pra cumprir o ano fiscal, né?
0: O rolê pra mim de Orif é que a animação, então, já ganhou ganha, assim, metade da minha simpatia por ser animação, porque eu gosto muito das possibilidades, embora o Arif tenha, a primeira temporada tenha sido bem pouco ousada em relação a, tipo, experimentar coisas, assim, tal. Teve alguns episódios bem legais, mas, no geral, eles pegaram o um estilo de animação e foram, do tipo, gente, vamos pirar. Falaremos mais disso já, já, nesse episódio. Mas eu achei curioso o trailer, porque tem um momento meio velozes e furiosos Mario Kart, que o pessoal tá, tipo, andando de carro e dando uns cavalos de pau, eu falei, que, 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 que Qu -qu 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 é isso aqui? Não entendi, mas o What if? vai chegar ainda esse ano, inclusive, como o Arthur falou, vai chegar, tipo, vão ser, no... vão ser, um... vai ser tipo um episódio por dia.
1: Nove um dias de Orife.
0: So... Nove dias de Orife, tipo... É, é se, isso aí, a se esse,
1: se esse final de ano já não <risos> tivesse difícil bastante, né? Toma nove dias de Warife. Nove
0: Nossa. dias de Warife vai pegar um, um rolê meio natal, e vai ter um episódio de Natal, assim, então. Eu gosto das possibilidades, eu não sei se vou gostar do resultado. Esse é mesmo um pra Warife.
1: E mantendo a tendência de crise na Marvel, que a gente comentou no último episódio. Más notícias, porque Vingadores Dinastia Kang perdeu o diretor. o Putz, qual que é o nome dele? É, Des... é Destin, Destin Daniel Creton, Dan... Eu sempre confundo se é o Destin ou o Daniel vem primeiro. Mas o Destin Daniel Creton, que é o diretor de Shang-Chi, né, estava escalado para a Dinastia Kang, que saiu pulou fora, foi embora.
0: Segundo informações do Dev Rap, ele não saiu da Marvel no geral, então ele saiu deste projeto da Marvel para fazer outros projetos da Marvel, como a série Wonder Man e a sequência de Shang-Chi mas é assim, né? A gente não é burro e a gente sabe que existe a Marvel está se mexendo no sentido de que o que eles planejaram não está dando certo então você ter um filme dos Vingadores chamado Dinastia Kang com um personagem Kang que não parece tão forte assim, com uma questão de uma possível substituição do ator então eu acho que a saída do diretor é porque eles estão mexendo em tudo aquele rolê que lembra até uma falta de organização que a gente já teve aí com coisas da, da Warner, por exemplo, de você anunciar uma coisa e você ir mudando pelo caminho e sai diretor e entra gente, e sai gente porque o que você planejou inicialmente não rolou. Eu gosto muito de Shang-Chi bom dizer, eu acho que é um filme divertido ele saiu durante a época da pandemia então a gente viu em casa e tal mas eu gosto muito de Shang-Chi. Ele não fez tanto sucesso. E aí... Eu não sei se eles vão fazer essa sequência. Porque o Simu Liu, também, que é o protagonista de Shang-Chi, adora falar moda Marvel. Ele é um próprio Arthur Eloy. <risos> Assim.
1: <risos> eu gosto dele. Adoro ele.
0: Então, é claro que você gosta dele. <risos> e ele fala com esse meio de causa, né? Porque ele está lá falando dos perrengues, das coisas. Então, é... eu não sei o que vai rolar, mas... Essa saída do diretor, eu acho que é sintoma de uma coisa maior. Não é só, tipo, o Destin Daniel Cranston está com muitas coisas nas mãos e por isso ele não vai... Sabe? Ele ia dropar o outro. Ele ia dropar a série do Wonder Man em vez de dropar o Vingadores, né, gente? Vamos lá. Não somos burros. Mas... É, vamos ver o que, que, que vai rolar Eu acho que essa, esses filmes do Vingadores Que vão culminar dessas fases, eles vão mudar
1: Com certeza, com certeza Ou
0: vai mudar o ator do Kang Ou vai mudar essa, essa percepção do Kang Ser esse grande vilão E aí o pessoal já falou que talvez um Doutor, doutor Destino Substitua o Kang como esse grande vilão então, eu acho que vai mudar tudo e o primeiro passo é a saída do diretor. E aí, falando, aliás, sobre Doutor Destino e Quarteto Fantástico e tal, a maior notícia que teve da Marvel essa semana foi Pedro Pascal, nosso querido Pedrito, nosso querido Joel de The Last of Us, mandaloriano e pegador de todo mundo em Game of Thrones. <risos> Ele está negociando para o papel de Reed Richards em Quarteto Fantástico. Ele está negociando, gente. Negociando. Ah, fechou. Ele está negociando, as negociações estão avançadas, parece que vai rolar, mas não está cravado ali, então vamos com calma.
1: Torcedores calma, torcedores calma.
0: Torcedores calma, exatamente. E aí assim, gosto, gosto porque eu gosto do Pedro Pascal, mas ele já tem tá em tantas coisas e eu gosto dele em tantos outros papéis que eu, eu não sei... Eu não sei, porque o pessoal fala muito do Krasinski, só que eles queimaram já o Krasinski no Doutor Estranho 2, e aí eu acho que ali é o rolê, não vamos usar do Krasinski. Assim, for real, a gente vai usar de zoeira. É porque sabe?
1: também queriam o Krasinski, na real, meio da casada, né, queriam o Krasinski e Emily Blunt, junto a Emily Blunt já falou, nem fudendo, sai fora.
0: Exatamente. Exatamente. Arthur fã de Emily Blunt também. <risos> Defendo. <risos> e aí, obviamente, eles estão pe pesquisando, indo atrás de outros atores, e o Pedro Pascal é um nome ótimo, mas eu acho que é meio. Eu acho que vai desgastar a imagem do Pedro Pascal. Eu acho que vai ser ruim para o Pedro Pascal, entendeu? Pra mim, eu ia adorar.
1: Eu adoro eu, tipo, o Pedro Pascal. Futebol. Adoro o Pedro Pascal, eu acho que esse casting é meio a moda caralha. Assim. É tipo, o executivo da Marvel falando, ah, quem que tá fazendo sucesso no Twitter aí?
0: É, quem é um daddy? Então, Prezamos quem, quem é um daddy?
1: Precisamos de <risos> um daddy. Não, é só tipo, falou, ah, meu, busca aí, quem, quem que tá no Strange Topics do Twitter? Pedro Pascal? Ah, bota você, bota ele aí.
0: E ele já tá dentro da Disney, né, porque ele faz Mandaloriano, embora ele não vá no set o tempo todo, mas ele ainda <risos> é um Mandaloriano, né, então já, digamos assim, já tá dentro do grupo Disney e exatamente por isso que eu também acho que seria ruim pra ele, porque gente do céu, quanta franquia, sabe e eu sou muito a favor, eu sei que tem que ah, tem que trazer nomes grandes e tal, mas eu sou muito a favor de você cara, você tá começando um Quarteto Fantástico novo, dá chance pra gente nova, sabe tem que, aí vai me vai, vai chamar, tipo já que já tá fazendo sucesso já que a gente já conhece, dê chance para pessoas novas, sabe, pra gente ter novos talentos então, enfim, aí o pessoal falando que o ai ah, botar o Timo de lá, de Johnny Storm, tipo, ai não, gente, para de botar o Timo de sabe? Tem que ser sempre os mesmos atores, vamos trazer gente nova. Eu sou a favor, entendo que precisa ali, às vezes, de um nome forte pra chamar bilheteria e tal, mas... Pô, mas já tem uma Eu marca entendo, forte como
1: como Quarteto Fantástico, sabe, né? Não precisa...
0: Eu entendo, mas discordo. Eu
1: entendo, mas discordo, né? Você pode arriscar em um, arrisca no Quarteto Fantástico, sabe? Pelo amor de Deus, já chama Quarteto Fantástico, é uma franquia grande, sabe? Mas vai entender, né?
0: Enfim, mas assim, bom dizer que Pedro Pascal está em negociações... E foi a grande conversa da última semana A cortina de fumaça aí da Marvel
1: e <risos> A aí... cortina de fumaça Foi a cortina <risos> de fumaça <pasta risos> da Marvel
0: Mas foi, porque Mar As Marvels tá com uma bilheteria Muito abaixo do esperado E você, às vezes o Pedro Pascal tá, Sabe, eles iam anunciar ou falar qualquer coisa Em outro momento, mas eles adiantam para você gerar buzz pra galera falar e parar de falar de Marvels.
1: A Marvel batendo, assim, num botão vermelho gigantesco escrito Daddy, né? Alguém daddy. Alguém, solte, alguém solte um Daddy <risos> na internet pra gente desviar a atenção das Marvels.
0: É uma emergência dele. É
1: também emergência Daddy.
0: <risos> é isso aí, gente. E aí, se for confirmado, voltamos aqui. Se não for, voltamos também. E assim a gente encerra esse bloco de drops da marvel. Galera, agora vamos falar de um evento de cultura pop. Aliás, um evento não? Do maior evento de cultura pop do mundo, que é a CCXP. A gente costuma dizer que lá é onde todos os mundos da cultura pop se encontram, reunindo estrelas de séries e filmes, quadrinistas nacionais e internacionais, cosplayers, otakus, criadores de conteúdo e muito mais, tá? Todo mundo lá.
1: Exatamente, Cakes. E olha só, a CCXP reúne mais de 280 mil pessoas, se você formar, né? Todos os dias de evento, e é o lugar perfeito para você ficar frente a frente com seu artista de série ou filme favorito, ou então aquele quadrinista fodão que você tá lento no momento, ou que marcou uma época da sua vida, você pode pegar suas HQs, assim, que estão na sua coleção, levar pra galera autografar, tipo, é, é uma puta experiência.
0: É muito legal, o Ellen. o Ellen é, Ai, é, o é LA, perfeito, saudade. simplesmente perfeito.
1: Já já separando, assim, já separando minhas economias, assim, porque eu e Camila Souza, a gente costuma fazer a festa no Ellen.
0: Exatamente. E pra esse ano, nós já temos nomes fortes confirmados, hein? Nós temos a Lana Parrilha, a Rainha Má de Once Upon a Time, temos o Tyler Oakley, de Superman Lois, que eu amo, tá? Superman <risos> Lois é uma série perfeita. Tem o Anthony Daniels, que é o C3PO de Star Wars. O Junji Ito, yes! que faz mangás incríveis de terror. É assim, Junji Ito é a pessoa mais fofa com os mangás mais incríveis, assim.
1: Eu só quero dar um abraço no Junji Ito. É tudo, é tudo que eu quero, assim. Falar obrigado pela <risos> sua mente perturbada. Muito obrigado.
0: Obrigada por existir, Junji Ito. É exatamente isso. E temos até o Bruce Dixon vocalista do Iron Maiden, confirmado também na CCXP desse ano.
1: Mano, então não perca a chance de ir na CCXP 2023. Os ingressos estão à venda no link da descrição. Então corre lá e aproveita. Depois de muitos anos, desde o último filme Jogos Vorazes, tivemos agora um prequel de Jogos Vorazes, um
0: prelúdio
1: de Jogos Vorazes, chamado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que acompanha a história de origem do... Snow, eu não sei falar o primeiro nome dele, é Co
0: Coriolanus
1: Snow, Snow né? que é o, o grande vilão de Jogos Vorazes, né, e é baseado num livro que você chegou a ler, né, Cakes, da, da então, Suzanne é, Collins?
0: Então, é, esse é o rolê, né, esse livro da Suzanne Collins, ele foi lançado em 2020, a gente tava na pandemia... E aí eu achei uma decisão muito ousada, ela fazer o primeiro derivado em livro ali, de jogos vorazes, e você tem 15 mil histórias para contar, você tem é, jogos de outros vencedores, que o pessoal, nossa, eu quero ver como foi os jogos do Finnick, não sei o que e tal... Ela resolveu contar a história do vilão E que legal, porque a escrita é muito pesada Tô, Todos os livros de jogos horários, ele tem uma escrita muito pesada Você fica angustiado mesmo Enquanto você lê isso é muito mostrado no, nos filmes também E aí você resolve contar a história do vilão Que eu lembro que quando foi anunciado Eu falei, o que tem a ver
1: Com Coriolanus e
0: Snow? Eu quero que tome no cu Porque eu não quero saber a história dele mas a Susanne Collins, ela, ela tem ali um... Ela tem uma sensibilidade de trazer isso de um jeito em que ele não se torna herói. Mas ela mostra do tipo, olha como esse filho da puta se tornou um grandíssimo de um filho da puta.
1: Então, sabe? A semente de filha da putice sempre esteve lá, sabe? E só foi, só foi sendo incentivada por ele mesmo, né? Não foi nem por outras pessoas, Exato. foi por ele mesmo. Ele plantou, Exatamente. regou, cuidou bonitinha ali pra virar um grande filha da puta no futuro.
0: Exatamente, porque toda a história ali é de como é, ele foi impactado pela Guerra dos Distritos, ele era uma criança quando essa guerra inicial, antes dos jogos, aconteceu. E a família Snow, ela era muito rica, ela era muito conceituada e tal. E a família perdeu tudo durante a guerra. Então, o, o Coriolanus Snow, ele é o... Ele é o, o ex-rico, sabe o ex-rico? <risos> Mas ele quer continuar mantendo as aparências, ele quer falar, tipo, não, porque nós temos muita fartura em casa, a gente come o que a gente quer e não sei o que. a realidade é muito longe disso. Então, ele cresceu com isso e aí, de repente, ele tá... ele se torna o um mentor dos Jogos Vorazes. No sentido dele precisar ajudar um dos tributos ali, não necessariamente a ganhar os jogos, mas a se tornar uma figura carismática e conhecida. E ele acaba se tornando o mentor de uma jovem do Distrito 12. E... Que aí é um rolê que a gente fala, nossa, mas ele não gostava. Ele não gosta de ninguém, né? Ele não ia é gostar de nenhum tributo dos jogos que a gente viu nos filmes. Mas ele tinha uma raivinha a mais da Katniss. Tinha uma dor de cotovelo ali, que a gente falou, hum entendemos de onde veio essa dor de cotovelo agora
1: eu fui assistir muito sem expectativa esse filme, porque eu não tinha visto o trailer eu gosto de Jogos Horáceos, eu gosto de todos os outros filmes, mas eu não tinha visto o trailer e falei ah, vou porque sim, né e fui numa pré-estreia infernal, porque tava um calor horrível, horrível, horrível. Uma sala cheia de influencer, o que é minha definição pessoal Nossa, de eu inferno. eu
0: sinto muito. Eu sinto muito, filho. Celular
1: muito. celular é o filme todo, gente. Abre-se
0: abre um parênteses é um aqui. Parênteses. O que a gente reclama de influencer, gente, é porque a galera não vai pra ver o filme. A galera vai pra, tipo, tirar foto no banner lá fora, postar e tal. E... Ela incomoda, a experiência não é legal, a pessoa nem, tá, ela nem quer às vezes, sabe? E às vezes, tirando o lugar de influencer literário que iria pra assistir, fazer uma análise. Enfim, fecha um parênteses. É, é, isso. é
1: só pra dizer que, apesar dessa experiência infernal, né? Então, muitas coisas agindo contra né? a experiência de ir ao cinema. <risos> é, eu gostei muito do filme, eu fiquei muito surpreso com o quanto eu gostei. Eu lembrei que é, jogos vorazes, né? É uma franquia adolescente, né? uma franquia infantil juvenil, né? E ainda... Young
0: Adult, né? Então, Young, Young Adult. Adult. E,
1: e ainda assim é muito bem dirigida. Tem, tipo, uma estética muito da hora. É, sabe trabalhar bem a temática, né? Tipo, ele não, ele não se rende a essa simplicidade de o bem contra o mal. Puta, é um puta filme interessante. Você tá acompanhando a história do vilão. E, e é bem o que você falou na, na sua crítica aqui, que, né? de que o filme ele nunca coloca é, o Snow nesse lugar de herói. Nunca, você não precisa que o protagonista seja necessariamente bonzinho, você meio que entende em vários momentos a linha de raciocínio dele e em alguns momentos a linha de raciocínio dele é só porque ele é um escroto mesmo, sabe... E ele, deixa, e ele deixa isso claro, então eu acho um puta filme interessante, eu, go, eu gostei da cadência dele, que foi o que muita, coisa, muita gente reclamou, eu acho que tem uma cadência meio de livro.
0: Então, ele tem um problema de ritmo, ele é um filme longo, ele tem umas 2 horas e 40, mais ou menos, é tipo um filme longo pra caralho, e ele existe, o, o rolê é que ele tem um corte, porque a gente vê os jogos vorazes, essa edição anterior dos jogos, acho que é a décima, a décima. edição. Uhum. Então, os jogos estão sendo feitos há pouco tempo. Eles ainda estão mexendo na estrutura e tal, tanto que é muito mais é, rústico, é muito mais selvagem, eu diria. Ainda mais do que a gente vê nos, na franquia principal. E aí, o rolê é que a gente vê isso e a gente, e, e, perce, percepção do livro, hein? Falei, pô, vai terminar no final dos jogos, mas os jogos terminam e você tem mais uma parte da história que você fica, tá... Mas uhum. o que, que tem para contar? Porque eu achei que ia acabar aqui, acontece lá a, o encerramento dessa décima edição, você fala, pô, vai acabar o filme. Não vai, existe um pedaço gigante que é um, é um pouco barriga, fica um pouco cansativo, só que é exatamente igual ao livro. E aí, ele te dá a mesma sensação que eu tive ao ler o livro, que é do tipo: isso aqui é quase como uma história paralela, é quase como um spin-off, mas é tão importante para a construção do Snow, uhum. para como ele termina e para quem ele se torna. Que tinha que mostrar. Ainda que o ritmo não fique legal, tanto da leitura quanto do filme, porque eu senti isso no, no livro também. Eu falei, pô, mas que caralho isso que você vai contar? Aí quando ela terminou de contar, eu falei, ah, sua filha da mãe. Precisava <risos> contar essa parte, sim. É a parte, acho que... A parte mais importante do filme. É não, esse total. final meio deslocado, sabe?
1: Eu acho isso demais. Eu acho... Eu, eu gostei muito. Pra mim, esse ritmo super funcionou de que o filme sabe a hora de acelerar e a hora de frear. E eu gosto, principalmente, de não dividir em dois filmes. De você falar, a gente vai fazer um filme longo, mas essa história toda ela tem que estar tá aqui, sabe? Ao invés de você falar, estamos começando uma nova franquia.
0: E o livro tem quase 600 páginas. Uhum. Se eles quisessem ter dividido, eles dividiam.
1: Sabe? Mandar o famoso Hobbit ali.
0: Nossa, mandar o Hobbit. Que difícil. <risos> tipo,
1: podia, podia super, né? Tipo, dá pra entender, mas eu acho que ia diluir o impacto da história e eu gosto muito de você realmente pegar e falar vai ser redondinho, vai fechar aqui e você vai entender a repercussão disso porque a vida do personagem mesmo é esses altos e baixos, né? Então depois que termina o jogo, você ainda tem vida pra contar e eu achei isso muito, muito da hora. Fiquei, fiquei feliz com esse filme, olha só. Pra, pra ver que eu não sou de todo amargo e só queria dizer que infelizmente eu fui acometido por um pensamento enquanto eu estava assistindo, principalmente na situação que eu estava assistindo é, cercado de influencers, de que basicamente é um filme sobre influencers, né? Porque é, eles percebem, eles percebem assim, né? De, tipo os jogos não estão dando audiência e se a gente transformar todos os participantes em influencers e daí é, o Snow nada mais é do que o, o, o administrador, né? O gerente ali. O PR, é, ele é o PR. O, o PR, né? O PR da, da influência que nada mais é do que a Juliette do universo de Jogos Vorazes, né?
0: Exatamente.
1: Então, então muito, muito muito pontual essa história, muito então, pontual. Então,
0: mas, mas Jogos Vorazes segue sendo muito certeiro, assim, <risos> e, e ouso dizer que... É, eu li o livro, esse Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, como eu falei, em 2020, no primeiro ano de pandemia. E você... É, Jogos vorazes depois da pandemia é muito mais cruel, porque a gente. São histórias distópicas, são histórias de futuros que a gente imagina que não iriam acontecer, como a gente também nunca imaginou que uma pandemia iria acontecer, então a gente viveu o nosso momento distópico, e quando a gente vê os livros e os filmes e tantos outros com essa temática, a gente fala, pô. Mas a humanidade não vai ser tão filho da puta. Sim, ela vai ser tão filho da puta e pior. E a gente viu isso acontecendo. Então, quando a gente vê os Jogos Vorazes, é uma coisa até meio do The Handmaid's Tale, assim. Tá muito mais próximo do que você imaginaria. Porque você fala, nossa, é uma selvageria. Isso nunca aconteceria num mundo civilizado. Cara, tem coisa muito pior acontecendo num mundo dito civilizado. Então, é mais doloroso, é mais pesado. Mas eu acho que é muito necessário. E pega muito. Assim, é muito você, necessário. Você assiste você e assiste, assim, fala, caceta, real demais. Como eu, falei, como eu falei no começo desse podcast, gente. cansada de viver momentos históricos. Cansado de
1: viver momentos históricos, <risos> assim, viver momentos históricos mas... Fica aí muito carinho por Jogos Vorazes, né? Porque é raro uma franquia blockbuster, assim, ter o coração no lugar certo.
0: Contar o que precisa ser contado sem medo de cutucar as é, feridas. Sem medo de sabe? cutucar
1: a ferida e ser divertido ao mesmo tempo, sabe? É muito legal a experiência de você assistir o filme. Os filmes são bons, são bem atuados, tem uma estética ótima, momentos de ação incríveis e ainda assim você sai pensando no que você viu, sabe? É muito raro você ter esse equilíbrio numa franquia blockbuster, inclusive infanto-juvenil, né? Então, pô, oh, tá, tá, tá de parabéns, Jogos Vorazes parabéns.
0: Eu assisti na semana de As Marvels, inclusive, e aí foi um grande <risos> momento de... Olha só o que é um filme bem atuado, porque o Tom Bleach, que faz o papel do jovem Coriolanus Snow, ele é muito bom no papel, nesse sentido de mostrar as paranoias do Snow e as coisas que ele cria na cabeça dele. Então, assim... São filmes bem feitos. Você pode gostar, você pode não gostar, mas é, é, a execução é muito boa. Então, se você quiser ler minha crítica, tá aqui na descrição do episódio. E também tem um textinho explicando ali se tem, tem ou não sinal pós-créditos e falando do final. O que, que é aquele final e como que ele explica essa relação esquisita que o Snow tem no futuro com a Katniss.
1: Recomendo, recomendo que é muito informativo, porque eu, por mais que eu gosto de jogos horários, eu não manjo muito, eu não lembrava muitos outros filmes e você apontou um paralelo que eu não tinha pego de primeira. Então, se você tá nessa mesma situação de gosta, mas não revisitou, vale, vale a lida, assim. <sídeo>
0: atenção, atenção você, nerd, que gosta do mês de novembro por causa da Black Friday, já está rolando a Black das Blacks no Magalu, sim, uma Black para todos governar já está rolando.
1: <risos> lá no Magalu tem tudo o que você precisa, desde eletrônicos, itens de telefonia, acessórios, eletrodomésticos e até itens de informática, games e muito mais. Então lá no app do Magalu tem vários produtos com frete grátis e entrega super rápida, mano, é piscou, chegou.
0: Exatamente, Arthur, mais rápida do que os velhos velocistas da cultura pop. Então aproveite que tudo que você precisa, vamos lá, Arthur? <risos> tem no Magalu, tem no Magalu.
1: Meu, você nunca vai perder a chance de fazer isso, nunca, né? Nunca,
0: nunca. <risos> Eu vou continuar fazendo para vocês lembrarem. Então aproveite que a Black das Blacks está acontecendo porque os estoques são limitados, hein? Acesse o link na descrição do episódio e corra para o app do Magalu. Bora para mais um tema e nosso querido Arthur Eloy, ele teve a oportunidade de jogar uma preview de Dragons Dogma 2, sim vai ter um segundo Dragons Dogma, é, todas as 5 pessoas que amam Dragons <risos> Dogma no mundo estão esperando aí. E o Arthur foi no evento presencial e teve a oportunidade de jogar, é, mesmo sem ter um conhecimento prévio tão grande da franquia, mas parece que a experiência foi boa, né Arthur?
1: Nossa, foi demais. É, eu, eu realmente não manjo de Dragon's Dogma, eu não joguei o primeiro. É, fora do Japão, ele não foi realmente tão famoso. Assim, Ele fez muito sucesso no Japão, mas é tipo é, Monster Hunter, que antes era muito grande no Japão e lentamente foi crescendo pra, pra fora. A Capcom basicamente aprendeu com o Monster Hunter e falou, mano, vamos dar uma chance pra, pra essa franquia que a gente tem, que já é querida aqui, e tentar atrair uma, uma, uma atenção né, externa ao Japão pra ver se dá certo, né? A Capcom tá num momento muito bom aí com Resident Evil, com Monster Hunter, Devil May Cry e tal. Então, né, falaram, ó, ah, vale a tentativa. Esse jogo tá muito da hora. Tá, tá muito, muito <risos> da hora. Ele tá sem data de lançamento por enquanto, o que é um pouco triste, porque eu realmente queria jogar mais, mas chamaram, né, eu e vários jornalistas ali pra um evento é, numa, numa sala de hotel ali basicamente, né, que tinha várias estações de Playstation 5 pra jogar deram uma hora, assim, de jogo, falaram ó, oh, Tó, brinca aí por uma hora e eu te juro que foram os 15 minutos mais intensos que eu já tive num videogame porque, tipo, começou já com, tipo, loucura porque, basicamente, a premissa de Dragon's Dogma é que você tá, você tá cumprindo uma profecia onde você é um guerreiro que, supostamente, vai enfrentar um dragão lendário que representa a destruição do mundo. É bem fantasia, assim, o 101. É... E você, basicamente, tem que achar formas de cumprir essa, é, essa profecia é... com um grupo de, de aliados ali, né? Que não são controlados por outros jogadores, né? São, tipo, personagens controlados por computador. E daí, nesse momento que a gente tava, a gente tinha que resolver, tipo, umas coisinhas ali por volta de uma cidade. Bem quest de RPG de mesa, né? Tipo, ah... É, Falar com soldados Fazer, tipo, bem tarefinha, assim Eu pisei pra fora da cidade Já, tipo, caí em duas boss fights seguidas, sabe Enfrentei, tipo, um grifo <risos> gigante Que era lindíssimo E era bem forte Então, tipo, do nada Do nada, tipo, o grupo de NPC que tava comigo Começou a descer a porrada nele, assim Tipo, como se fosse uma gangue é, tinha uma ladra que tava comigo Que colou no grifo e começou a esfaquear ele o grifo levantou o voo Levando ela junto, sabe Tipo, ela colada assim na lateral dele com uma faca E eu tava me localizando Eu tava tipo, mano, que porra tá acontecendo? Como eu vim parar Quando terminou aqui. tudo isso ainda, eu fiquei, mano que e antes eu <risos> conseguia me recuperar Caí numa briga, numa boss fight com um ciclope Também gigante Então, tipo, tava acontecendo Essa sequência de coisas aleatórias e um dos representantes da Capcom, que tava atrás de mim, ele tava meio olhando e falando, é, foda. Isso pode acontecer. Tipo, é um mundo Só aberto, também. os bichos tão meio que vagando, porque eles têm vontades próprias e tal. Então, tipo, pode acontecer de você ter essa sorte de ter um monte de encontros aleatórios em sequência. É uma coisa que pode rolar. E... É o
0: famoso, ele sente, ele sente o cheiro do medo. <risos> eles
1: sentem o cheiro do medo, eles sentiram o cheiro do medo. <risos> E a melhor... Ele sentiu
0: que você tava meio desnorteado, assim, vamos naquele ali. Então
1: falou, pega, pega ali. aquele moleque ali. E foi legal <risos> falar com outros jornalistas depois, eu tava contando exatamente isso. E eu tava falando com a nossa queridíssima Gigé Pinheiro, do Tech Masters né, nosso, nosso site irmão. Que falou, eu, eu tava contando pra ela, não, porque teve essa briga o grifo, o ciclope. E daí, tipo, 10 minutos depois eu tava sendo levado por um monte de arpia, que tava, tipo, me pegando do topo de uma montanha... E me levando voando, sabe? Eu não tinha o que fazer. Ele olhou na minha cara e falou... Nada disso aconteceu no meu jogo. Eu não faço ideia do que, que você tá falando. <risos> <risos> tipo, eu não encontrei nenhuma dessas, dessas coisas. E daí era meio que isso entre vários jornalistas. Tipo, cada um... Por mais que todo mundo tivesse uma hora de jogo... Foi uma hora completamente diferente para todo mundo, sabe? E variava muito o estilo de jogo. Variava muito a direção que você queria seguir... Então, mas o consenso foi que todo mundo saiu e falou, meu, eu queria muito jogar mais, esse jogo tá muito, muito legal.
0: Por favor, nos, nos dê mais uma horinha, Cap. Nossa, pra por gente favor,
1: aqui. por favor, tipo, tá lindíssimo, né, tá com o mesmo motor gráfico dos jogos Resident Evil, é, tá lindíssimo, tá... os ambientes são legais, então florestas, assim, vivas, sabe... É, cidades povoadas, é, vários bichos. Eu adoro, eu adoro bichos, então eu ficava olhando os monstros meio de longe antes deles virem me atacar. Mas também nas cidades vê, tipo, galinhas, vê vacas, assim, tipo, tá, tá, tá tudo da hora. Eu, você ser guiado pela sua curiosidade, sabe? Você tá perdido no mundo ali. E apesar de você ter uma missão, você se deixa levar porque você viu algo de longe e falou: Meu, isso parece legal. E você vai lá e encontra uma história completamente orgânica, sabe? É algo o que é único vivo, pra né? você de jogador. Isso é muito da hora. Então, fiquei empolgadíssimo. Tô pensando em pegar o primeiro Dragon's Dogma, que tá numa promoçãozinha ali no Switch por 20 pila. Então, Capcom fez um novo fã de Dragon's Dogma. <risos> e conversando com, joga com jogadores que jogaram o primeiro aparentemente não existe pessoas que pegaram o primeiro Dragon's Dogma e jogaram casualmente. Eu acho que, inclusive, você pode falar isso pelo, pelo Carlos, né?
0: Exatamente. Aqui, aqui em casa, assim, não conheço nada de jogos, vocês sabem, mas Dragon's Dogma é uma das franquias que meu queridíssimo noivo Carlos ama. E ele tá, assim, urso do pica-pau com absolutamente qualquer <risos> informação, novidade, previsão de data, trailer, imagem sobre Dragon's Dogma 2. Então... Nesta casa estamos ansiosos. Vai rolar compra na pré-venda, sei lá, eu não sei como isso funciona, mas vai, vai ser jogado. E, e é uma coisa assim: desse primeiro jogo, que ele não foi exatamente um jogo blockbuster, mas quem jogou curtiu. Né? Quem, então quem jogou é né? muito fiel, né? Ali de tipo, ah, não, não é assim milhares e milhares de pessoas jogando, mas quem jogou vai voltar pro segundo com certeza e tá muito ansioso porque o primeiro Dragon's Dogma faz um tempo já que saiu. Faz um
1: tempo, ele é de 2012, então eu, eu só tô muito surpreso com, mano, a Capcom ela tá assim, a, o que, uma década agora? Não, é um pouquinho, um pouquinho menos, né? Mas ela tá assim, tipo, numa maré muito, muito boa nos últimos anos, sabe, com Todos os Resident Evil, tanto os novos quanto os remake, dando certo, com Devil May Cry e com Monster Hunter, que era essa franquia muito particular do Japão e que virou também uma franquia blockbuster. E eu acho que Dragon's Dogma vai passar pelo mesmo processo, então tô muito ansioso. É, a Capcom falou que deve ter alguma coisa no TGA, então vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho tum, tum, no TGA, talvez uma data, eu tô torcendo muito pra sair no começo do ano que vem. Porque eu realmente quero, quero voltar logo E só deixar um agradecimento Porque a Capcom fez esse evento aí Que também era um café da manhã Então comi muito, muito bem é, entre, en, entre a jogatina ali Depois é, foi muito legal Reunir com os outros jornalistas E ficar trocando ideia né Da experiência de jogo que a gente acabou de ter Comendo muito, muito bem Então brigadão Capcom <risos>
0: Exatamente, bom dizer que o TGA, né, é o The Game Awards, que é a premiação anual de jogos, que vai acontecer no início de dezembro, ali um pouquinho depois da CCXP, teremos novidades no NerdBunker, vocês fiquem de olhos, porque The Game Awards vai ser um rolê muito legal pra gente, Vem teremos aí. coisas, então a gente espera que saia a data, porque... A gente já tá terminando 2023, então a previsão muito por cima é que Dragon's Dogma 2 chegue em algum momento de 2024 e a gente espera que esse momento seja logo. Por em
1: 2024. favor, por favor, cara.
0: Bora falar de livros galera, a gente adora ler aqui no Nerdbunker E viemos falar que a estante virtual está com uma super Black Friday literária Durante o mês de novembro com várias promoções para você encontrar a sua próxima leitura
1: Pois é, se você está querendo dar aquele tapa na sua biblioteca caseira tem alguns destaques excelentes que vão estar em promoção, como 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marquês por R$ reais e É a lei do John Fosse, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2023, por R$ 39,90. Várias coisas excelentes, assim, para você que precisa se atualizar um pouco nas leituras.
0: Exatamente, Arthur. Temos ainda Wolf Song O Chamado de TJ Coney por R$ reais Rolly de Stephen King por R$ 60, e. Box de Percy Jackson e os Olimpianos por 160 reais. Eu sou uma entusiasta de box. Eu acho que fica lindo na estante. Nossa, assim, eu, eu gosto de comprar livros, gosto muito, mas comprar box, assim, é, é, é um outro momento.
1: Como defensor de mídia física, assim, eu adoro ter. <risos> eu adoro ter livro na minha estante bonitinho ali e Percy Jackson especialmente né tem, tem uma série vindo ainda então é bom para você ficar em dia já
0: exatamente e além dos preços mais baratos nós chegamos aqui com um cuponzinho nesse lado bunker com o cupom BLACK23 escrito ali tudo junto garante até 7% off em qualquer compra no site então além dos preços legais mais um cupozinho de desconto aqui no lado bunker BLACK23
1: é isso, você sabe que o lado bunker faz a sua a gente faz a boa e só, só pra reforçar né o cupom se escreve BLACK23 BLACK23 então aproveita a Black Friday literária da estante virtual, acesse o link que tá aqui na descrição e confira Aproveitando esse clima otimista Apesar de tudo estar dando errado <risos> né, A gente vai Encerrar, encerrar felizes Com um sorriso na cara E putz, meu, cakes, aconteceu Aconteceu, finalmente Eu gostei de um anime eu Você não gosta orgulho. de
0: Evangelion, para de ser Isso Não é o primeiro anime que <risos> você gosta Evangelio, para, Evangelion, vai, não
1: é, mas... Evangelion não é anime, Evangelion é arte É diferente
0: ah, <risos> O pior é que eu concordo <risos> Mas a gente não tá aqui pra falar do, Pro Sim entrar no, no Eva Estamos aqui pra falar de Scott Pilgrim o anime da Netflix Que inclusive a gente teve uma discussão Se é anime ou se é animação, mas é um anime É feito por um estúdio japonês e tal e... Então dá pra ser considerado na categoria anime E está com seus episódios Lá na Netflix e é Perfeito! Meu. Quer dizer, ele não é perfeito Ele tem uma coisa que eu vou reclamar, mas só uma
1: Meu, é, é, é muito, muito bom Eu... Eu ia assistir de qualquer forma Porque eu gosto de Scott Pilgrim Eu dou um morro de amores Mas eu gosto muito do filme é, Eu gosto da HQ Nunca terminei de ler Mas eu li a, a, até a metade ali Acho bem, bem maneira é, E eu achei que ia ser só uma adaptação né, Normal da HQ em anime Ele começa assim né Ele tem uma subversão ali de expectativa Que na hora que rola a virada ainda Isso não é spoiler Isso é tipo a premissa Que é estabelecido muito rápido né De que a série vira puta, eu falei, nossa, tá, tá de parabéns porque agora você tem três projetos de Scott Pilgrim que são muito diferentes entre si, né, todos tem o mesmo charme, a mesma personalidade mas ainda assim são, são tem personalidade própria, sabe é, achei isso muito maneiro
0: eu achei muito legal, assim, essa essa subversão do que a gente imagina ser Scott Pilgrim, também porque o criador do quadrinho que é o Brian Lee O'Malley ele tá envolvido na série né? Ele, ele, ele tá ali na produção, então as mudanças foram coisas que passaram por ele, e eu achei tão interessante isso de você ter a oportunidade de revisitar uma obra que você fez e atualizar essa obra de acordo com o amadurecimento seu, do seu público e do mundo de modo geral, porque eu sempre gostei de Scott Pilgrim, mas eu tinha um certo incômodo com uhum. a figura da Ramona Flowers, de como ela é colocada naquele, naquela energia... Eu até peguei um texto pra falar disso, que é aquela Manic Pixie Dream Girl que é a menina, você tem as patricinhas né, e tal, e você tem esse estereótipo dessa menina meio alternativa meio diferente e misteriosa, assim então a Ramona ela é muito isso mas ela é mais do que isso e aí eu, eu me incomodava até com uma certa passividade que ela tem na história de Scott Pilgrim, que era tipo Scott se apaixona por ela e ele tem que lutar contra a liga dos sete ex-namorados e tipo, e ela fica ali meio envergonhada, meio tipo ah, eu namorei esse cara e tal, e tipo Pô, mas qual é a ação dela, a agência dela, a atitude dela em relação a tudo isso? O que, que, o que temos mais da Ramona, além dela ser essa idealização, uma personagem tão desejada por sete ex-namorados e o Scott, sabe? Que, quem é a Ramona no meio disso tudo? E eu achei curioso, porque quando eu percebi essa premissa, eu falei, pô, vai ter menos do Scott, porque a gente vai falar mais da Ramona e tal, então Scott Pilgrim, mas tem muito Scott Pilgrim e de um jeito que você não imagina uhum. tem mais Scott Pilgrim do que você imagina e muito mais de como ele vê essa situação também, de uma forma muito inesperada, sabe, e eu falei que legal esse balanço de você falar sobre... Essa dificuldade de lidar com sentimentos... E relacionamentos... E responsabilidade afetiva... E tipo... De como você machuca alguém meio sem querer... Porque você estava em um processo... Mas... É, você não queria fazer aquilo... Ao mesmo tempo alguém saiu machucado... E tudo isso... Sabe Arthur? Eu pensei em tanta coisa vendo esse anime... Deus do céu...
1: Nossa... E tipo... É, é muito o que você falou... De um amadurecimento coletivo... né Não só do, do criador... Como também do Edgar Wright, né? Que dirigiu o um filme que tá envolvido na, da, na, na série agora. Uhum, é, e também... O da, Edgar da... Wrong. O Edgar Wong, maravilhoso. Wrong. Maravilhoso. Melhor momento. <risos> Mas também, também da percepção geral do que é Scott Pilgrim. Porque nos últimos anos é, foi, foi discutida, né? A, a figura de filmes que são mal interpretados, por, principalmente pelo público masculino, né? É, com o Clube da Luta Psicopata americano E Scott Pilgrim 500 estava... dias com
0: ela 500 que, dias tem, com ela Que tem uma pegada Meio Scott Pilgrim Das ideias também Em sua origem, né?
1: E Scott Pilgrim Tá nesse balaio aí Não só pela figura Da Ramona Mas como também A figura do Scott Mesmo que É uma pessoa zoada Realisticamente é uma pessoa zoada É uma pessoa que tem Várias coisas questionáveis E que ainda assim É meio endeusado Da história E eu gosto Que a série Pisa nisso assim No começo E já fala mano, não é isso. Dá essa oportunidade não só de desenvolver outras personagens, mas de desenvolver essa perspectiva um pouco mais madura sobre o Scott que eventualmente chega num ponto onde você consegue olhar para o Scott e falar mano não é que você é necessariamente uma pessoa zoada mas você está fazendo coisas zoadas coisas que machucam outras pessoas e coisas que te te tornam uma pessoa amargurada eu acho isso tão honesto sabe de você é, é realmente o criador olhando para a própria criação e tendo essa esse diálogo honesto é, e tentando meio que reverter o impacto que que a obra pode ter tido na cabeça de muitas, muitos jovens, né? Muitos homens jovens influenciáveis, sabe? Então, eu acho isso muito da hora, eu acho isso muito, muito da hora.
0: É muito sobre relacionamentos, assim, né? E do como o próprio Scott e a Ramona se relacionam e do tipo... De amarguras, como você falou, e de relações de outros personagens também. E de como é difícil, eu acho que Scott Pilgrim... Até toda essa coisa da criação da liga, dos sete ex-namorados e tal, é um rolê de tipo... Como é difícil lidar com sentimentos e como a uhum. gente tá na faixa ali dos vinte e poucos anos... Como é confuso a gente lidar, às vezes. E nos 30 também, mas a, a série se passa ali na... Eles têm mais ou menos uns 20 e poucos anos. E como, às vezes, a gente não sabe lidar com aquilo. A gente não sabe, tipo, terminar com alguém de uma forma legal. É, que, que não vai traumatizar a pessoa além do necessário. Que já vai ser uma bosta, assim. Mas, tipo como que a gente lida com isso, como que a gente faz isso e eu sinto que a gente não conversa sobre sentimentos e sobre como se relacionar afetivamente com as pessoas é, a gente, quando um adolescente vai crescendo, você tem a conversa de sexo tipo, como transar, use camisinha, trate a menina bem os negócios assim, mas você não conversa sobre do tipo, como que você não magoa alguém, como que você lida com sentimentos sabe, e tem muito sentimento da Ramona nesse momento também, do tipo do, dela olhar pra liga dos sete ex-namorados e falar, cara, se pai eu tenho, eu tenho uma responsabilidade aqui, na <risos> criação de uma liga malvada dos meus ex, sabe, quem sabe não tem algo errado então também, se pá sabe?
1: tem um padrão, sabe, se pá tem um padrão ali mas é muito isso que você falou, que e também é, é especial essa relação também pra homem, né? Porque o homem não costuma é, conversar sobre sentimentos, conversar entre si, né? Sobre sentimentos e sobre essa questão de que não só como não magoar outra pessoa, mas também como não se magoar, né? Como lidar com, com esses sentimentos, assim, que, que ficam meio entalados, né? Como não deixar eles entalados. E eu acho que essa série, na real, ela é justamente feita da perspectiva de alguém... É de 30 anos, né, 30 anos pra cima, olhando pra uma criação da faixa dos 20, sabe? Porque o Sim. Scott Pilgrim foi escrito né, nessa, nessa emoção adolescente. Eu acho que é por isso justamente que conversa, né, com muita gente ali na, na faixa dos 20 anos. Então, essa série, ela só poderia ter sido feita é, com o tempo, sabe? Realmente com a maturidade que você só adquire com o tempo e experiência de vida, então... Eu acho legal de que você tem todas essas três obras, né? Também tem um jogo o de Scott Pilgrim também é ótimo. Né? Mas você tem todas essas três obras principais aí que conversam entre si, sabe? Que mostram uma progressão de perspectiva, uma progressão de maturidade. Então, puta, é, é... e também é divertidíssimo, sabe? Esse anime é, 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 é ótimo. É
0: divertidíssimo, justamente por ele dar espaço para outros personagens. Você tem mais piada, você tem a, a própria Ramona sendo meio engraçada em certos momentos. Então você tira um pouco... Desse pedestal de, tipo, Dela ser ai, muito misteriosa E do que, que ela gosta tipo, Ela é uma menina normal Que cometeu alguns erros e se relacionou com pessoas E essas coisas foram ficando Então ela é uma menina normal Sabe? E, e o Scott também é um menino muito normal que vai aprendendo as coisas com o tempo. Então é quase, sabe aquela, aquela brincadeira que às vezes vem em redes sociais assim, do tipo: se você pudesse falar com o Arthur de 18 anos, o que você diria pra ele? Sabe? Essa brincadeira. E, e que legal ver isso na tela, que legal ver isso com personagens que a gente gosta porque você continua gostando. Esse é um ponto muito legal que o Scott Pilgrim. Tem personagens tão carismáticos e simpáticos que a, a, a trama coloca de um jeito que você não fica com raiva nem do Scott, nem da Ramona, nem dos ex-namorados até. Ninguém tem culpa, ninguém tá sendo cruel porque quer. São pessoas tentando se relacionar e, e meio que se machucando pelo caminho e aprendendo e indo, e eu achei isso muito real com a vida real, porque ela é assim mesmo a gente faz um monte de cagada a gente machuca as pessoas meio sem querer a gente é machucado e, e passa isso adiante, porque não que a gente quer machucar outra pessoa, é que a gente não sabe lidar com aquilo, e eles também não estão sabendo então foi assim, eu queria abraçar a minha TV, uh -huh, dizer isso também. eu queria dar um abracinho assim na minha TV eu acho muito legal que uma nova geração assista, e se você talvez não tá nessa vibe, você. Ah, eu gosto mais do filme, o filme tá lá, aí você assistiu o filme, ou você lê o quadrinho. É, esse, o anime não muda o que já foi feito, são três perspectivas diferentes, e talvez você não goste do filme, goste do quadrinho, o que for, tá lá pra você consumir, mas quem der uma chance pro anime, eu acho que vai, vai encontrar uma coisa muito única, de verdade.
1: É, é o Orife, né? Basicamente um Orife feito do jeito certo. É, realmente de você criar uma outra timeline, né, pra falar meu, e se fosse dessa forma? E se tivesse mais diálogo, né, sabe? E se tivesse mais conversa, uma conversa honesta? Isso mudaria alguma coisa? Como se eu resolveria? É, tem todo o elenco do filme, né, quase todo o elenco do filme, né? Tem uma outra pessoa ali que muda mas é divertidíssimo é, se, vo se você gosta muito do filme assista com, com as vozes originais, porque vale muito a pena. É
0: muito bom, é, é inclusive a animação é linda, a animação é Linda, linda, o traço, as lutas tipo, a animação é lindíssima e aí, a única, a única coisa que eu vou reclamar é porque teve muito Lucas Lee eu sei <risos> que ele é ótimo mas assim, muito Lucas Lee sabe? meu Deus, gente, diminui o Lucas Lee não quero, não quero saber tanto. ele é boring.
1: É o efeito do Chris Evans, né? Porque o Chris, Evans, Chris não era, Evans não era realmente famoso Ele já tinha né, coisas, mas ele não era exatamente famoso quando ele fez Scott Pilgrim, né?
0: Eu queria mais dos veganos do que do, do Lucas Lee na real. Cadê os veganos? Ah, Não eu é?
1: adoro, eu adoro.
0: Você já teve o poder vegano, Arthur?
1: Nunca tive, mas eu me senti, me senti representado, né, pelo pelo vegano nesse filme, que eventualmente <risos> é, ele também cede, eventualmente, né? Eventualmente,
0: é. Acontece.
1: Acontece, acontece todos nós.
0: E aí vou dizer que Ramona Flowers, lindíssima representando todas as meninas de cabelo colorido, é exatamente daquele jeito, a gente, a gente acorda, a gente descolora o cabelo <risos> e tá com uma cor e tá com outra cor. Exatamente assim.
1: E é tão legal, na real, isso de você desenvolver a figura da Ramona, né? Porque você também dá espaço pra ela interagir com outras personagens que também não eram bem desenvolvidas, tipo a Knives e a Kim e você tipo ter esse momento assim de conversa entre elas também por Zakim e a Nives na na banda juntas sabe uhum. fofíssimo fofíssimo sério essa série a assim, Julie é,
0: também é, tem é mais um abraço exato e eu, eu quase morri com a abertura do episódio 6, porque eu achei que ia de um jeito, mas era outra coisa, eu ah! <risos> Tipo, por que vocês. Tá... Tipo, amei, amei, amei. Scott Pilgrim tá lá disponível na Netflix. Assistam, assistam de coração aberto. É uma série que merece muito, muito. É rapidinha de ver. São oito episódios de meia hora, né?
1: Oito episódios de meia hora, às vezes menos, assim, inclusive maratonei num dia, né? Tipo, só não maratonei num dia, porque eu comecei a assistir antes de dormir e terminei de ver os dois episódios hoje de manhã. Assim, mas delícia, assim, delícia. Você nem vê. Passando É Lindíssimo, sabe, ah, o traço lindíssimo Colorido, as lutas legais Puta, assim, completinho Assista as coisas coração aberto, sem preciosismo Porque a é, Kate que é falou Se você quer o filme, vai ver o filme Se você quer HQ, vai ler HQ Então tá tudo bem, tem, tem pra todo mundo, sabe
0: Esse, esse lado bunker, eu tava tão amargurado Eu terminei tão mais coração quentinho Da gente falando de Scott Pilgrim Como é possível?
1: Meu, a gente teve uma sequência <risos> boa, na real, nesse episódio De coisas legais é, Que aconteceram, porque Jogos Vorazes Deu certo, sabe? Jogos Vorazes foi maneiro, Dragon's Dogma 2 Foi muito bom, e Scott Pilgrim Fechou com chave de ouro, sabe? Então foi pelo menos isso, assim, pra salvar uma semana é catastrófica no mundo, né? Então, Sim. pelo menos isso de bom. A Marvel não. A Marvel começou. começou A Marvel ruim.
0: começou no tom do início, né? <risos> então, no tom do foi, início. Foi um degradê, assim, né? Foi descendo e melhorando. Foi descendo e melhorando. Mas. Pô, eu fiquei muito pensando no rolê do rolê do Veganos e Ex-Veganos quando eu assisti o Spotify. <risos> eu fiquei muito lembrando de você, assim. Eu, tipo, coloca mais manteiga na pipoca.
1: Eu, eu achei. Eu achei apropriado. Eu achei apropriado porque, é, eventualmente, né, eu não vou, não vou dar o contexto disso, mas eventualmente existe um robô vegano na série.
0: Ah, é verdade.
1: E eles deixam claro de que o um robô vegano ele é uma criatura perfeita, porque, no, no caso pro veganismo, porque só um robô não vai ter o desejo humano. Porque o vegano e o vegetariano não é que ele não gosta. É que ele tá pesando ali um certo valor moral que, ele, que ele aplica pra coisa toda. Não é uma questão de gosto, então.
0: Exato. Tanto que tem muita comida assim que tenta replicar o gosto da carne uhum. e as pessoas uhum. criticam e tipo, mano, a gente não tenta ser vegano ou vegetariano porque eu não gosto do gosto da carne. Carne é bom pra caramba, mas é que eu tô tentando diminuir o consumo, tô tentando diminuir o impacto, essas coisas todas. Mas se não tivesse isso, que seria ótimo.
1: Seria ótimo. Ai, é tão fofo os bichos, sabe? porque. Por quê? Então daí eu achei, eu achei apropriado, assim, até, até essa questão, eles conseguiram tratar com honestidade até a questão do veganismo, sabe, na série. É, é incrível, é incrível como essa série, ela realmente é um abraço quentinho. Quero reassistir já.
0: Bora, é uma boa, é uma boa. Ia falar que eu nunca tive as, as manhas de ser vegana ou vegetariana, mas eu tento diminuir o consumo de carne, que já é uma coisa que ajuda pra caramba, então, se você, como eu, não tem as manhas de parar... É, diminui o consumo, já, já ajuda pra caramba, assim, comer outras coisas Eu sempre quando eu vou em algum restaurante tem cardápio vegano, vegetariano, eu provo hambúrguer, essas coisas, porque é algo diferente também, você vai ali treinando o seu paladar pra coisas diferentes e aí você passa a achar gostoso também
1: eventualmente você percebe que vira automático só porque você só porque você gosta das coisas, né, você começa a expandir o seu paladar né, é, começa a comer mais legumes e gostar de comer legumes, né, então daí quando você vê, você só tá pedindo coisas, você fica animado que um restaurante tem, tipo, uma boa opção de lanche com, sei lá, cogumelo e abobrinha. Hum.
0: A, gente, a, gente, hum. a gente tá terminando muito adulto esse lado do bunker Arthur. Eu tava me sentindo essa assim, pessoa sofisticada falando pras pessoas provarem o menu vegano dos restaurantes.
1: Provem o menu vegano, eu recomendo.
0: <risos> Mas é isso por essa semana, galera. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Semana que vem, Prigarico está de volta com muitas histórias pra contar. Enquanto o Arthur Eló estará numa aventura pessoal yes. dele.
1: É, uma aventura viagem. pessoal. <risos>
0: é, porque é, é, é uma viagem pessoal, né? Então não vou. Não, não é uma yes. viagem é a trabalho. Tipo, é trabalho.
1: Estarei, assim, em Buenos Aires, é, enchendo, enchendo o rabo de vinho, alfajor, doce de leite e empanadas.
0: Então, Olha, eu vou eu tô... pedir pra você trazer umas coisas pra mim. Trarei, doce, trarei. Um fica,
1: tranquilo, fica tranquilo que, assim, eu vou voltar no dia da CCXP... Hum? Então eu vou trazer o Alfajor motivacional, ah. assim, pra, pra toda a equipe do bunker. Um kitzinho de Alfajor motivacional Porra. pra gente aguentar os dias CCXP. É
0: isso, gente. Aguardem, aguardem aí. A gente posta foto do alfajor lá no grupo do Telegram também pra vocês. É isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu. Se cuidem, tomem água.
1: Como o um menino vegano.